1: Друзья, ну вот оно и пришло. Вот это самое слово плей-офф или два слова, если вы шарите в английском. В общем, начинается, все начинается уже в четверг. Для тех, кто не попал на боевик. И поэтому наш подкаст вам очень сейчас нужен. Ну, а если вы прям хотите точно выиграть лигу, то должны стать нашим патроном. Это обязательная вещь. Patreon.com FFF Fantasy. И тогда вы по Попадайте к нам в приватный чат, где в персональном режиме мы вам помогаем практически онлайн за символические серебряники. И сегодня, сегодня как обычно, я бы уже сказал, в последние несколько недель, с вами у микрофона я, Виталий Ротас, Коля Гонсалес. Бонжур! Илматик!
2: Всем привет!
1: Ну что, парни, давайте традиционно по поводу игр 13-й недели Балтимор-Сан-Франциско. Сразу простой вопрос, оправдала ли игра это ваше ожидание?
2: Да, мои, да. Я, точнее, ожидал немножко другого развития ситуации, но матч мне понравился, и он, наоборот, больше убедил немножко в том, что все-таки Сан-Фран это претендент, может быть, в этом году. До этого я, честно говоря, очень скептически относился к Сан-Франциско, а эта игра мне с их стороны понравилась. Ну и Балтимор, понятное дело, был хорош, Ламар хорош, хоть у него там и была потеря, но все равно, конечно, так двигаться и так резко и так правильно принимать решения на поле, это, конечно, MVP этого года будет.
3: На сто процентов понравилось. Обожаю такие игры, плотная игра, все решилось концовки. концовке, причем плотно она не потому, что нападения играли слабо, а потому, что защита играли сильно и нападения просто брали все то, что, что им дают, но все равно и нападения смотрелись очень компетентно. Согласен полностью с Сашей. Сан-Франциско очень впечатлил в таких тяжелых погодных условиях. Команда, которая прилетела с запада на восток, игра в 10 утра по времени Сан-Франа, держались до последнего, если бы не кикер Балтимора. Тимора, наверное, сейчас уже... Ну, можно говорить, что это один из лучших кикеров в истории игры вообще. Чего бы там случилось в овертайме, никто не знает. А так, я считаю, что это лучшая игра этого сезона.
1: Да ладно. Лучшая игра сезона... Ну, по
2: качеству, наверное, да. Это мне лучший... кажется, очень
1: тяжелая игра, потому что очень много было выноса. Такая вот именно силовая физическая игра. Многие, мне кажется, уже даже отвыкли примерно от такого футбола. Все-таки вот эта пассовая история, она намного комфортнее для просмотра.
3: Знаешь, Виталь, я вот, когда начинал смотреть НФЛ, то самые интересные игры для меня были, это райвали Балтимор и Питтсбург. Мне эта игра очень напомнила этот матч, когда две команды с очень сильными защитами бьются в кровь. Каждый первый даун, пройденный, это прямо событие. И это прямо вот для меня эталон настоящего американского футбола. Игры типа прошлогодних Рэмс-Канзас, где люди по 100 очей за игру набирают, ну... Ну, тоже классно. Но это шоу Гарлим Троттерс. Это, ну, ну, это, это, это кру, смотрится круто, но это не... Для меня это немножко не американский футбол. Я очень люблю пассовые нападения. Понятно, что пас рулит, но все равно силовая. Когда вот в игре есть вот это, силовые нотки, и игра строится именно от э, мускул, команда это прямо здорово и супер. Поэтому для меня такой футбол значительно интереснее.
2: Просто футбол ⁇ это все-таки сплав техники и атлетизма. А то, что вот Раймс и Канзас играл, это одна техника, и по сути, наверное, даже больше удачи. Там многие броски были просто так бросались на удачу, которую вылавливали ресиверы. А если это... сейчас Махомса
1: опустил просто ниже меня, Почему? Ты сказал, что, Я кусок считаю, что говна не умеет Нет, выносить, Махом... не умеет бегать, поэтому это отвратительный квотербек.
2: Нет, как. просто... Нет, я не говорил, я говорю про ту игру, я говорю, что там была игра ошибок, здесь была игра именно выигрышей, именно решение нападения заставляло, она обыгрывала защиту
1: На самом деле очень хорошо, что у нас есть сжатые игры, 40-минутные, половиной часа этого, мне кажется, не каждый выдержал бы
2: я в Лиге папы это посмотрел, потом еще раз пересмотрел. Да?
1: Ну ты извращенец. Yeah. Ладно, Ламар Джексон, ну не знаю, стоит ли его обсуждать. Видимо, эта игра повысила его котировки на MVP. Вряд ли да, понизила.
2: Есть, Можете, чуть-чуть перебью, я хотел вам задать один вопрос. Я тут вчера смотрел э, Колина Каухерда, у него передача была, и он интересную такую мысль задвинул. Он говорит, то, что финал этого супербола будет э, Сиэтл-Балтимор. Его логика заключается в том, что это две команды, которые, может быть, начали не очень хорошо, но распознали свои слабости. Каждый как бы усилил ту позицию, где ему нужно, и за счет этого потом выстрелили, и сейчас вот их серия, она их тянет вперед, и скорее всего она ну, продолжится в плей-офф. Единственное, как он говорил, их соперники очень похожие по стилю, ну и по своему ростеру, это Новый Орлеан и Нью-Ингланд в каждой конференции, которые не смогут с ними справиться в этом году. Что вы думаете?
1: Ну знаешь, было бы красиво, если бы Брис вышел, наверное, в свой второй и последний супербоул, скорее всего, в своей карьере, ну и сыграл с кем-нибудь из молодых, Ламар или Махомс или Дешон. Битва между старой школой и новой был бы очень
3: круто. Я думаю, что это один из очень возможных вариантов, потому что сейчас и Балтимор, и и Сиэтл, наверное, самые сбалансированные команды с точки зрения и нападения, и защиты, и работы тренера, и спецкоманд, у них все хорошо. А с точки зрения каких-то моих ожиданий... Честно скажу, я жду супербол Грин Бэй и Нью Инглэот, чтобы на супербол пати было 3-4 драки минимум. Вот гарантирую, если эти две команды будут в супербоул, будут драки, будет веселье, трэш и угар.
1: Да, ну? ну больше вас не пустят просто на супербоул пати тогда. Зачем вам это надо? Ладно, насчет MVP все-таки мысли. Я вот тут посмотрел CBS, и у них 5 редакторов. Очки выставляют после каждой недели игрокам, претендующим на роль самого ценного футболиста регулярного сезона. И вот после 13 недели у них Ламар Джексон 25 очков, Рассел Уилсон 19, Дешон Уотсон 16, ну и все остальные ниже 10 очков. То есть у них вот такая биг-3 Джексон, Уилсон, Уотсон. Как думаете, концовка сезона может расклад в этой тройке как-то изменить?
2: Я думаю, там уже все решено, мне кажется, уже понятно, вот это так и будет, первое, второе, третье место. Там Даже не то, что тройка не изменится, даже их позиции в этой тройке не изменится.
3: Я читал, что одна букмекерская контора уже начала выплачивать выигрыши тем, кто поставил на Ламара в качестве MVP. Я уверен, что если не какая-то ужасная травма Ламара, чего мы, конечно, не хотим, то шансов его догнать ни у кого нет, потому что Ламар уже своего не отдаст. Ламар молодец,
1: давайте про 49-х, про их несчастный бэкфилд, теперь это Рахим Мостарт, который набил там больше 100 ярдов на выносе, один тачдаун заработал, почти 150 у него, в общем вопрос-то такой, что делать с этим самым Мостартом в плей-офф и в целом с бэкфилдом Сан-Франциско?
3: Там, наверное, Виталь, самая главная статистика даже не то количество ярдов, которые набрал Мостов, а то, что он сыграл в нападении больше 70% выносных снэпов. И никогда еще за предыдущие 12 недель у Сан-Франциско не было раненбека, который в одиночку получал такое количество снэпов. Это оверреакшн, я думаю, Коль. Но нет, это не оверреакшн, это цифра. До этого у них всегда был комитет, а почему-то в этой игре комитет ушел. Ну, здесь интересно просто порассуждать, вот будучи владельцем одного из трех раннеров Сан-Франциско. Вот давайте прямо по порядку. Тевин-Коум. Я считаю, что если у вас в команде есть Тэвин Коуман, то на 14 недель его ставить просто нельзя. Потому что за последние четыре игры у него была вот эта одна флюк... был один флюковый матч с четырьмя тачдаунами, без этого он не набирал вообще ничего. Какие у вас есть основания ставить его на 14 неделе, вероятность того, что он забаранит вам плей-офф, она очень и очень высока. Согласись.
1: Ну, я более того скажу, что если мы берем э, фэнтези-плей-офф именно с 14 недели, да, не только для тех, у кого боевик, а именно три недели подряд, то у Сан-Франциско расписание для раннинбеков 26 Ну, то есть одно из самых сложных расписаний. Ну, это вдобавок к комитету.
3: Дальше. У нас есть Рахим Мостард. Я в одной из ли, где я, слава богу, на боевике, я Мостарта подобрал именно с прицелом посмотреть, что будет, потому что 14 неделя в этом смысле ключевая, говорят, что Мэтт Брида восстановился после травмы и на 14 неделе выйдет. И я думаю, что вот как раз эта следующая неделя будет показателем того, как будут распределяться попытки в Экфилде. То есть если будет монстр по-прежнему получать большое количество снэпов, то на 15-16 неделе, несмотря даже на сложность расписания, он выглядит очень здорово. Если будет комитет, если опять будут вот эти истории с тремя раннерами, которые будут получать по 30% выноса, то я бы никого из раннеров Санфрана не ставил бы вообще. Но тем не менее, вот из всех трех по состоянию на сейчас монстр, наверное, смотрится наиболее выигрышно.
1: Оль, ну это история,
3: там по Беконер Вспомни,
1: ты же, по-моему, в подкасте говорил: Ну вот и все. Теперь Роджер это стартовый а реннин бэк, окончательно бесповоротно решил. Вот 70% снэпов, и что мы видим? Чувачок присел в первой же четверти из-за того, что он там накосячил с пас протекшеном. Вышел Барбер, два тачдауна, и что мы теперь будем говорить? 70% времени отыграл Барбер. Его в старт, так что ли?
3: Это очень сложно, не, на так. самом деле, Коль, с Про... угадывать. Естественно, естественно, очень сложно. И здесь вопрос в том, подбирать Мостарта с вейвера или не подбирать. Ответ, конечно, подбирать. Но, то есть такой человек не должен быть на вейвере. Дальше вопрос, кого из этих раннеров на 14 неделе ставить. Я вот с этого, собственно, вопроса и начал. Здесь получается, что Колмана не ставить точно, Мостарта ставить в зависимости от вашей текущей ситуации с ранним. А ты говоришь,
2: Коля, извини, а ты говоришь про 14 неделю сейчас? Да, да, ну да, я
3: сейчас Когда говорю... Когда они
2: 14-й. будут играть с новым Арлианом, команды, которые лучше всех работают против выноса.
3: Ну, а, опять же, ребят, давайте посмотреть, кто у вас в команде.
1: Все вот эти Мостарты и другие ребята, это история из серии «Я чудом попал в плей-офф, подскажите, что мне делать дальше». Вот Если вы за 13 недель не смогли собрать команду стартеров, на которых вы уверены, если вы не определились с этими людьми, то да, пожалуйста, можете хоть Мостарта ставить, хоть Колмана – это вообще не принципиально.
2: Нет, всегда есть флекс-позиция. Это mm-hmm. Тоже как бы не надо забывать. А еще бывают ситуации с травмами,
3: а еще бывают ситуации с лигами, в которых не одна флекс-позиция, а три флекс-позиции. Мы про все лиги о...
1: не проанализируем, у кого там какой и
3: устанем подкаст. Я писать. тебе говорю про то, что в идеальной ситуации, конечно, да, такие ребята типа Колмы, типа Мостерта, даже про них думать не, не надо. Но это в том случае, повторюсь, если у тебя в составе Зиг, Чап, Мелвин Гордон. Да, тогда хорошо, у тебя... У все понятно со стартера. Но такая ситуация, она совсем-совсем не у всех менеджеров, и поэтому говорить о том, что рассматривать Мострта в качестве стартера, это значит похоронить себя и свои шансы в плей-офф, мне кажется, это несколько самонадеянно.
2: Насчет монстра с тобой полностью не согласен. Если уж кого ставить из-за Санфрана, то какой только Колмана и надеется, что в этой игре у него вот пойдет. Все-таки, я вот из того, что видел по Санфрану, мне кажется, они просто делятся по немножко по геймскрипту. Монстр, по-моему, из них самый такой иллюзив и взрывной. И когда нужно резкость и нужно э, какие-то каты, его ставит больше. Колман более силовой. Вилсон, ну, это так, на замену и на пас, по-моему, выходит. И здесь, просто у кого из них пойдет игра. Чаще всего игра идет у Колмана, потому что нападение больше подстроено под него, чем под ГЭП Мостерта. Поэтому если все равно ставить, то я бы ставил только Колмана. Но, как Виталий Серов правильно заметил, это настолько тяжелый комитет, это, это вот есть он, есть комитет Канзаса. Вот. надеюсь, ни у кого из тех, кто вышел в плей-офф, их нету, потому что вот с ними справиться будет в плей-офф тяжело.
3: Ну Снасти. вот смотрите статистика просто. Давайте я сейчас закончим с Коуманом. Вот просто статистика Коумана в последних 4 играх: 6 ярдов на выносе за 5 попыток, 39 ярдов на выносе за 11 попыток, 14 ярдов на выносе за 12 попыток, 40 ярдов на выносе за 9 попыток, 23 ярда на выносе за 12 попыток. В последних пяти играх он больше 40 ярдов на выносе. Сколько тачдаунов Не... у него зайти последних
1: 5 играх да. 1. Ну вот если ты одну игру Вот эту вот Мостарта уберешь Допустим она флюковая У него такая же история 45 ярдов, 13 ярдов 28 ярдов, минус 2 ярда Понимаешь? У Мостарта То есть такой же Колман
2: к тому же, если, ты посмотришь, например, по Red зонам, да, как бы у Колумана, там 32 таргеты, у то всего лишь 8, все равно, я вот из кого как бы ставил, все равно вот смотрел бы здесь на Колумана, если говорить про этот комитет, но лучше вообще обходить, все такие раннеры, где там меньше 40% юзач в основном идет, как бы это
1: Коля, тяжело. знаешь, как история на NFL.com, где у них есть раздел, там этот фэнтези, там пишут вейвер. Ну и у них по Вэйверу идет просто список тех, кто больше всех очков набрал на этой неделе. С минимальными шансами быть в какой-то команде. Просто сортируют ресиверы, которые были доступны на вейвере, Ранинбеки доступны. И вот они их начинают выписывать, что это таргеты на вейвере. Ну, как бы это такой очень простой, не знаю, примитивный, там, не знаю, обидное это слово, не обидное, но простой, очень подход. Когда если у тебя 145 ярд- ярдов кто-то набрал на этой неделе, значит, он и
3: на следующий столько же наберет. Нет, конечно, не значит. Окей, давайте, мы просто все свои мнения высказали. В подкасте со счетом 2-1 победил Тевин Колман, но я бы все равно поставил мост. Я бы никого не поставил.
1: Вот в этих двух комитетах, про которые Саш сказал, я бы никого вообще не ставил. Ладно, давайте с Миннесота сиэтл еще одну игру обсудим. Должны мы сделать выбор Ламар или Рассел. Ну, по-моему, все выбрали Ламара насчет MVP. Хотя Рассел в этой игре был тоже просто в первой
2: половине. Но в первой половине, во второй половине он уже не так хорош был. Я
3: считаю, я но... даже если, если четверть... ты говоришь, что это скорее он в третьей четверти, это как раз он весь отрыв и сделал. Там вот у него был я, момент я... с конца четвер... третьей середина четвертой, да, небольшой. Ну, это даже не провисание, но просто там потерь никаких не было, чуть-чуть нападение не пошло, защита им не помогла, и Миннесота, вот смогла этот отрыв сократить, я, но кажется, все да, равно.
2: Момент он поменялся очень сильно, и если бы вот не травма кука и промах экстра в конце, то команда могла, могла бы Миннесота их обыграть. Что скажете по травме Кука?
3: Ровно то, что я говорил Давай. неделю назад. Да, сейчас вроде как Кук заявляет о том, что он э, 100% будет играть, он готов.
1: Даже не только Кук, а
3: врачи, Но тем не менее, в этом матче... Ну, все, все говорят, да, но тем не менее, в этом матче с третьей четверти после получения травмы он на поле не выходил. Опять же, что будет конкретно с Делвином Куком Мы сейчас сказать не можем Но вероятность того, что у него травма Она теперь абсолютно не нулевая Это раз и два Просто в контексте того разговора, который у нас был В предыдущем подкасте Пришелся бы этот удар чуть-чуть по-другому И он вполне мог получить Из-за найден травм И тогда бы сейчас Александр Мэттисон Был бы не просто перспективным хэнкапом А однозначным легвинером Коль, что ты голосуешь за
1: за советскую власть-то? Мы же сошлись на том, что хендкафы для БЛКУ, как бы это нормальная тема, их немного, там 3-4 человека, но вот они есть, их надо брать, кто успел, тот молодец ну и все, а кто спорит с тобой?
3: Таких людей вообще не должно быть на вейвере. Ну,
1: даже. их нету, наверное. Ну, их
2: на не было. Я тебе скажу, а что пола Матисона во всех лигах, в которых я играю, нигде еще, даже не то, что на этой неделе, их весь сезон почти, ну, бывало, он там променклёт, тот его скинет на вейвер, потому что там, может быть, много бойвиков, все-таки нужно было кого-то поднимать, с кем-то расставаться, и его сразу на следующей неделе кто-то забирает.
3: Это правильно? Ну, например, вы Гэлман товарищи, на всех вейверах, верно.
1: хотя да. за Баркли Смотри, можно было бы типа, его поддержать.
3: Могу сказать по-другому, что я сделал на прошлой неделе. Вот прямо ты очень хороший пример привел. Я на прошлой неделе вообще во всех своих лигах подобрал Уэйна Голмана. Просто потому, что до этого Баркли три игры провел очень плохо. У него было в районе двух ярдов на выносе. Он, видно было, что он играл с травмой прессе ходили упорные разговоры о том, что есть вероятность того, что Барклик просто зашатдаунит до конца сезона, если он не установится. Поэтому перед 13 неделей я вообще во всех играх, во всех лигах взял Гомона, просто чтобы посмотреть, что будет. Если бы Баркли сыграл плохо и действительно его бы зашатдаунили, у меня во всех лигах был бы отличный стартовый раунд. Баркли сыграл хорошо, набрал больше 80 ярдов на выносте. Никаких разговоров. От, ну, травмы видно, что его больше не беспокоит. Я на последнем вейвере с легкой душой от Гоумана избавился.
1: Ну, молодец. Правильно сделал.
2: Знаете, можно? Я хотел добавить одну вещь. Знаете, мне вот эта ситуация, как Коль правильно сказал, то, что pain management – это такая вещь, как бы ее предсказать очень тяжело, и то, что говорят тренеры и врачи, не всегда оказывается правдой. Мне вот скука, знаете, что показалось странным? Это как он покидал поле. Если увидели, он там плакал. Плакал, Плакал. Это, это Я было. вот этого, честно говоря, не понял, потому что ну, после. Значит, этого... все, значит,
1: все Кукумер и те, у кого Мэтисон, ага,
2: Мы понимаем, что он у тебя в У меня он есть, да.
3: А Мэйтисон есть. А
1: Мэттисона нет.
3: А, а есть, а, есть ну... полар. Все <свят> <свят> это. <свят> я понял, почему тебя так эта тема всячески стараешься с нее съехать. Почему съехать-то? Врачи сообщили, что у Кука нет
1: никаких признаков, что он может как-то усугубить повреждение его плеча, что это просто боль, и он должен справиться с обычной нагрузкой против Детройта. Ну, это же написано.
2: Боль. Потому да, я ну, такая, ну ты же понимаешь, как бы что такое, как бы боль, как бы ты, игр, ты же сам наверное, Я не понимаю. Занимался. Я не
1: играл в американский
2: футбол. Нет. Это не важно, какой спорт ты занимался. Боль. Свечи к вопросу
1: переходит. У меня, к счастью, боевик да. на 14 неделе. Да, я, я могу себе позволить пропустить одну неделю без Кук
2: Да, если Кук пропустит, он не одну неделю пропустит. Есть такая вещь, как бы что не стоит только верить тому, что люди говорят. А нужно смотреть немножко шеи на все.
1: Нет, такое чувство, что на Вейвере лежит Мэтисон, а я говорю, я его не буду брать, потому что Кук здоров.
2: Еще я в том подкасте говорю, Я говорю про саму ситуацию с, с самим Куком, что меня вот немножко поразило то, что он там перед тем, как уйти, он плакал, потом вернулся на поле. И это как-то немножко невяжество. Он бы тем, не вернулся
3: что... тогда, если бы у него было все плохо. Не он, он вернулся в том смысле, что он на бровке сидел. Ну, том, что... Он же
1: вернулся из-под трибунки, его сводили на МРТ. Ну, не Мрт, что у них там рентген. Смотрели, и все нормально вернули. Ладно, О, посмотрим, больного, посмотрим. Дай бог, чтобы С- у Кука скоро. все было
3: хорошо, потому что игрок... Коль,
1: я тебя тоже прекрасно понимаю, ведь если ты мэтисона поднял, тебе же нужно, чтобы Кук умер, поэтому
3: ты тут Нет, сейчас меня, голосуешь я, во всю, я, что я, у него очень тяжелая травма. Нет, Виталий, здесь ситуация-то какая. У нас будет в конце подкаста вопрос про оптимальное количество лиг для фэнтези-менеджеров. У меня в одной лиге есть Кук, но нет Мэтисона, а А-а-а. в другой лиге есть Мэтисон, но нет Кука. Поэтому, знаешь, фэнтези-дуализм в действии. В целом, при любой ситуации я что-то выиграю, что-то проиграю.
1: Понятно. Ну, в этом случае, да, тебе хорошо. Давайте еще про эту игру. Ноль очков от Локета. У меня вообще вопрос к вам. Это вообще нормально, когда больной игрок выходит на поле, команда не упоминает его болезни вот в списках предыгровых игроков с травмами или с какими-то проблемами, и в результате человек числится, а не играет, а потом мы должны думать, ставить Локета на плей-офф или не ставить.
2: Ну, ну как не ставить? Он, Я, честно говоря, тоже не понял этой ситуации. И там после матча у него там интервью сказал, что единственное, что я хочу сейчас, это оказаться дома и в кровати, потому что чувствую себя херово.
1: Да, и проблеваться он, он тоже еще хотел.
2: ну я просто сейчас не понимаю, зачем он играл в этой игре.
3: Отвлекался. Играл он, да, все вот с Виталиком. Раз в несколько недель в подкасте вспоминаем Келвина Джонсона три года назад. Такой игрок, как Тайлер Локет, просто своим выходом на поле, он дает дальнюю угрозу и оттягивает на себя внимание корнербеков. Поэтому зачем он уходил на поле, понятно, с ним и без него у защиты Миннесоты были два разных геймплана. Даже своим присутствием на поле он команде помогал. А вот с точки зрения фэнтези, у меня локета в этом году, к сожалению, нигде нет. До драфте мне он не достался, но если бы он у меня был в команде, я бы думал. Потому что мне очень смутило его травма ноги, которая была две недели назад. Насколько лимитирует его эта нога? Еще вот это сейчас болезнь. Он две последние игры провел с баранг. Он выходил Да-да. на поле, но, но не принес ничего. У вас матч-плей-офф, а у вас ресивер. Две игры до этого с нулем очком сидит. Насколько правильным его ставим? Монстер-то ставьте
2: <свят> А играют они с Рэмс, Получается на следующей неделе
3: Играют они с Рэмс, да Еще и дивизионный матч тяжелый Еще и Джалин Рэмзи там будут. Опять же, если выйдет Локи То я думаю, что Рэмзи будет по нему играть Потому что Рэмзи, он и в слот любит <свят> Не западло ему и В слот зайти и... Коль, ну это как я... г- г- голодея снять
1: Понимаешь, когда у тебя третий квотербек выходит <свят> Примерно так мы все сделали
2: Здесь тоже, вот, согласен, как бы не ставить локет. конечно, если бы сейчас он у меня был, конечно, это была бы главная боль на следующую неделю. Но я бы все равно его поставил из-за того, что мне, в принципе, в этом году более-менее нравится нападение сетла в том плане, что они, оно хай Хайволим, они играют в среднем там, по 70 плеев за игру. Вот В прошлом матче с Миннесотой они сыграли 75, когда средняя по лиге 62, по-моему, 63.
3: Ну да, один тачдаун. Ну, давай, давайте uh... просто сейчас парочку альтернатив таких. Вот я набросаю. Тайлер Локет или Джон Браун?
2: Наверное, Браун. Ну, нет. Ну, а Браун... уже ну, же про Бафула считаю, играть Да,
3: да, да. Бул... Да, Джон Браун из Бафула.
1: Ну, смотрите, прежде чем вы... Я, я про Брауна сказал, что я за. И смотрите, вот за последние 8 игр сравнивают Джексона и Аллена. Первая цифра – это Джексон, вторая – Аллен. Ты Фу. имеешь Ламара, Джексон? Да, да, да. Пассовые тачдауны 15-13, перехваты 3-2 свои ярды 1400-1700, выносные тачдауны 6-5, ну и там ярды на выносе неважно. То есть я к тому, что эффективность Аллена где-то не хуже, а где-то и превосходит эффективность Ламара Джексона. И у него есть такой ресивер, да. Ну, я бы вполне себе, возможно, именно его бы и выбрал
2: в старт. Баффало играет против Балтимора дома.
1: Ну, а что Балтимор
2: не не но у них пасовое прикрытие не такое хорошее, я согласен. Плюс бросать будут они Это рабочий вариант,
1: Коля. Вот, например, то, что ты сказал, это вполне рабочий вариант, да. И еще вот один моментик. Казинс 0.8 Monday Night. Он виноват в поражении Пушкин или фронт-офис, позволивший сломать Тилина?
3: Я бы еще кикера включил. С виноваты. Кикер тоже команде не помог. Не забить экстра-поинт в
2: такой ситуации. А то, что
1: Тилина нет полсезона по вине врачей.
2: Зато Рудольф как играет в последние игры, когда пропал Тилен.
3: То, что они выйдут в плей офф я думаю, мало кто сомневается. У них там будет Филин, у них будет оживший Рудольф, у них будет, дай бог, Делвин Кук. И Тилин тоже, стати... дай бог, Коль.
1: Да, Никакой мы... нет гарантии, что он опять да. не выйдет. Все... Вспом... Вспомни Фурнета прошлого года. Тоже. Его раза два или три на поле выпускали, он играл полматча и дергал заднюю опять. И опять уходил на три недели в аут.
3: Именно поэтому сейчас Эхилина по максимуму берегут, чтобы уже именно к плей-офф он был готов.
2: Я, честно говоря, с Колей немножко не согласен. Я считаю, что, конечно, Казанс с второй части сезона начал играть лучше. И он, по сути, начал просто меньше мешать, я считаю, нападению. Но нападение Миннесоты строится и крутится вокруг Кука. Как только Кук начал взрываться, сразу пошло возвращение в игру. Если Кука дальше не будет, я не уверен, на самом деле, что Миннесота даже может попасть в плей Потому что там есть Рэмс, которые могут их догнать. Не знаю, я считаю, что эта команда крутится вокруг сейчас Куку больше, чем вокруг Казинса. И если Кука не будет, то я не очень уверен. И здесь вот тоже, говоря про Казинса, на самом деле неплохой матч провел, но последний плей, это как раз, мне кажется, хорошо показало то, что кто есть такой Кир Казинс. Что он все равно это не тот человек, который сможет выиграть вам игры без хорошего оружия.
1: Ну да, Казинс такое. Ладно, давайте еще один коротенько моментик. Дрюлок в старте вышел. Вы же просили про Денвер. Вот вам про Денвер. Вышел Дрюлок в старте. Куртланд Саттон. Меня вот он интересует ваше мнение. Ожидали ли вы такой уровень коннекшена с локом?
2: Честно говоря, просто Сатан в этом году выглядит очень хорошо. Он не в этом же матче, а в предыдущем, да, поймал такой супер-тачдаун да. один рукой от Алина. Ну, если он такой может от Алина ловить, почему удивляться, что у него получается с Локом? У тр- него тр- Третий лака. кутербэк
1: за сезон, да. и Сатан ловит ото всех.
2: Да, и он показывает э, стабильную игру в каждом матче, от, с каждым квотером. Это, ну, мне кажется, ничего удивительного, потому что парень атлетичен, хорошо, хорошо следит за мячом, хорошо у э, руки у него работают, поэтому, ну, для меня немножко откровением стал его такой прогресс во второй год, потому что я в него не очень сильно верил. Мне казалось, что это обычная, знаете, такая шпала, которая бегает по краю. Это Домаревсон был? Ты его перепутал.
3: В этом году в лиге появилось несколько ресиверов года, которые круто спрогрессировали. Это вот в первую очередь, конечно, Кортланд Сатон, еще можно выделить Диджей Чарка, еще Гэллоп из Далласа тоже прилично выглядит. Ну, Сатун, Саша абсолютно прав, он показывал потрясающую статистику, что с Флака, что с Алином теперь вышел Дрюлок, в целом Сатун ничего не заметил. Поэтому прогнозировать такую химию было нельзя просто потому, что Лока мы до этого не видели. А то, что Сатун крутыш, но в этом сезоне это очевидно, в лиге появился. Еще один прикольный ресивер. Я думаю, что если ситуация будет, хотя бы он будет играть хотя бы на том же уровне, то в следующем году в одногодках он будет уходить в четвертом раунде, это максимум.
1: Ну, в смысле, не ниже. Ну да, да, да. Так, хорошо, давайте к второму разделу, новости и травмы, и начнем не по сценарию, а с пары breaking news и breaking слухов, что хотите, слух или новость? Давай слух. Слух. Слух, конечно. Конечно. IBN Sports рэп компания, занимающаяся на профессиональной основе фэнтези гемблингом, сегодня в Твиттере написала, что по их данным, Одал Бекхэм хочет покинуть Кливленд после этого сезона. И менеджмент Браунс Патриотс. Нет, не Нет? сказал куда. И менеджмент Браунс якобы принял его позицию и готов на каких-то условиях с ним расстаться после этого сезона. Как вам тема?
2: Ну, видимо, Вагая как бы ему не понравилось на лодке кататься, там плохо, хочет куда-нибудь в другое место поехать, ну, удивлен, это Кливлин, Кливлин есть Кливлин
1: За сезон два тачдауна, 57 приемов, 805 ярдов, у него никогда таких цифр ужасных не было
2: Да, какой, какой Rolls-Royce, какие часы, сколько всего было как бы в этом году у него, другого зато
1: да, так что вот такая история, и на самом деле я посмотрел его контракт и с удивлением обнаружил, что у него гарантирован это 65 миллионов, полностью из них гарантирован 41. И вот эти 41 он выбрал за счет бонусов, полученных в 2018 еще в Нью-Йорк Джайанс, плюс вся зарплата и, и все бонусы 2019 года. И получается, что если даже решат с ним расстаться, он оставит всего Дедмани Кливленду на следующий год меньше трех миллионов. При этом кэп-хит у, у него 14. 20-ти.
3: С двадцаткой от команды отрезаем, ты не можется, то третью отрезать. <связано> бэк, <связано>
1: не, <связано> я просто думал, что у него вот эти гарантии размазаны там лямов не знаю, 15 на ближайшие два-три года. а Он, оказывается, уже все деньги-то гарантированные забрал. Дальше у него оставшиеся четыре сезона просто не гарантированная зарплата в размере 15 миллионов.
3: Виталь, я вот, поскольку плотно слежу за франшизой из Бостона, могу тебе сказать, что у нас ходили упорные слухи, что Бэкхэм очень хотел в патриоты, просто мы не, не смогли предложить столько, сколько предложил Кливвин за него. И Бэкхэм на связи и с Брэдди, и с другими парнями с командой Вы же не платите много ресиверам. Названивал и просил его
2: забрать. Ну не, да, ну не поедет он в Нью-Йнгл. Ну, Бильчик же бил. не даст такого. Не контракт. возьмет такого. Он да, ну как, Когда Бильчик вообще брал нормальных ресиверов в том Брейде, он его вон с Эксберке, оставляет. Брейди
3: Моуз. Ой,
1: теперь думаю, буду да, вспоминать это... его всю жизнь. Да ладно,
3: и правда, мы 20 миллионов гарантированных сразу на год давали. Не, я все это шучу, понятно, но меня этот слух абсолютно не удивил. Очевидно, что Бекхаму в Кливленде некомфортно прежде всего с игровой точки зрения, но зачем иметь такого ресивера и не использовать его, просто непонятно. Это проблема и самому Бэкому, и команде, и Мэйфилду. Это проблема для всех. Эту проблема надо решать. Ее можно решать, либо увеличив сильно загрузку Бэкома, но этого не происходит, либо его надо из команды убирать, потому что это просто потеря времени, денег и всего. Уди- удивительно для меня, он очень профессионально себя ведет. Он не бастует, он не, не поражает, не корчит и себя диву. Да, он выходит профессионально, играет. Сейчас выполняет роль второго ресивера, но никаких комментариев от него нет. Был ну, был мы... один после матча с Денвером, когда он сказал, что, наверное, если я буду тонуть, и мне нужно будет бросить мяч, и он не дадут, но это была скорее шутка. Понятно, я думаю, что в межсезонье этот нарыв все равно вскроется, будут какие-то инсайды, что-нибудь там расскажут, но пока бэкком проявляет, как со стороны для меня...
1: Ангельское терпение,
2: дай. Коль. Да, да. Ну, мы не знаем, что там до конца происходит закрыть дверь. Э, закрыт, может, он на, за счет этого просто там, может, он уже давно-давно забил на команду и там я просто бы приходит, что делать, ну, что хочет.
3: И, я думаю, что инсайдеры бы про это рассказали, что он там
2: плохо себя идет на mm.
3: тренировках, где-то забухал, что-то пропустил. Вообще никакой информации нет. Я на самом деле думаю, что еще важный момент в том, что они же лучшие друзья с Джарвисом Лендри. Лендри же его переиграл. Может быть, хорошие отношения с ним тоже как-то на это влияют. Он просто не писает в компот товарищ.
2: Я не верю в то, что он перейдет в нью ингленд Я думаю, вообще проблема у Бэхэма даже не игровая. Ему самая, мне кажется, большая <соценно> у проблема в том, что после нескольких первых недель, вот когда про него еще говорили там, про часы, про машину, потом про него вообще перестали говорить. Он как-то с радаров новостей вообще пропал. Я думаю, если он останется в Клинивленде, он не сможет быть нормальной медиаперсоной, подписывать хорошие контракты. Ему нужен хайп. А это может обеспечить только большие маркеты. Поэтому даже нью Ингленд не думает так. Хороший вариант для него. Я думаю, Л.А., Вегас, это вот на, туда ему нужно идти. И я думаю, он именно смотрит на, на это. И вот это может ему не нравиться в Климленде. А то, что на него не пасуют, там, я думаю, ему это да, лампочки.
1: Или в Нью-Йорк там еще одна нет, франшиза. Ну,
2: все-таки Бэхом ну, да. спортсмен. Нет, нет, да не, нет, нет, ну я, брось. Нет. Ну, ну, ладно, он, парни, парни. В общем,
1: давайте. Только. Все с Бэхом понятно. Ждем кстати, друзья, вот история, И... если вдруг Бэкхэм куда-то опять переходит, вопрос, да, где вы его будете брать на следующем драфте, вот такой. Коль. Ну, условно, да, Приходит он в Рэмс. Ты его высоко возьмешь?
3: Ну, он в любом случае упадет. Я думаю, что из первого раунда он вылетит. Ну, ты бы где взял? Вот тебя бы устроило, 100%. где его взять? Там, второй, третий, ну, где? в середине второго раунда я его возьму с удовольствием. Взял бы, да?
2: Я вот да. никогда не брал Бэкхэма. Потому что для меня он... Я никогда в него не верил, никогда... Особо мне не нравился этот игрок. Поэтому я раньше там конца третьего его брать даже не рассчитывал никогда.
1: Ну, отлично. Так, ну и вторая новость, которая брекинг. Дэниел Джонс, травма голеностопа, не тренируется, фиксирующий ботинок, по всем слухам пропускает 14-ю неделю, и на поле появляется
3: Илай Мэнинг. Ну, как вам? Попрощаются с командой на поле, закончит карьеру в этом году. Джайанс ничего не нужно. Они сейчас так, суть до дела, еще и первый аверол вполне могут получить. Если они все проиграют от санценати хотя бы одну игру выиграют, то Джайанс будут на первом авероле возьмут себе этого сумасшедшего Динда Янга. Эти команды будут, да? Раннер Баркли. Диэнд Янг, кватербэк из первого раунда. Все равно в плейф не выйдет.
1: Не, но ну все равно в части фэнтези плей-оф будет интересно посмотреть на Баркли. Помнишь, мы говорили, что у него две игры на 100 ярдов в этом году были именно с Илаем, и вот посмотрим, не будет ли такого же буста для раненбека. Ну вообще интересно будет посмотреть в любом случае. Так, ну давайте к более таким приземленным новостям. Гарднер Минши в Ягуарах снова стал стартером, присел фолз на лавку, ну и на что-то повлияет... В плане оценки ресиверов раненбеков э, ягуаров или не заморачиваемся также ставим как и ставили раньше или не ставим. Или не ставим. Ну, то есть, грубо говоря, как с Фолзом вы относились к своим игрокам Ягуаров, также же и с Миншью будете относиться?
3: Ну, на самом деле, по Чарку есть ситуация, потому что еще недель пять назад Чарка с вот они были одинаковые топчики, а последние несколько недель Чарк притормозил это все. ну, Возможно, объяснялось тем, что с Фолзом у него получается чуть хуже, чем с Миншью, и поэтому сейчас владельцы Чарка точно должны быть удушевлены.
1: С Фоузом у Чарка три тачдауна из восьми, у Конли один из двух и у Вестбрука один из двух. То есть Конли и Вестбрук, видимо, ничего не обретут и не потеряют, а вот с Миншью Чарк, возможно, действительно заиграет. Дэвид Блу. Треть по счету стартовый кватербэк в Детройте. Продуктивность, как мы уже сказали, Кенни Голодей не пострадала. но я думаю, будем на дальше его ставить. Те, кто решил его все-таки поставить.
3: Да, хорошо, что наш подкаст вышел после полного матча. Все вот эти наши прекрасные рассуждения о том, что голода ни в коем случае ставить нельзя. Они на фэнтези-менеджеров не повлияли. И они принимали решение о том, что ставить голода или не ставить самостоятельно. Ну да, здесь... Голода и показал, что он с любым коттербэком может как набирать, так и не набирать. Что будет с БУ, на самом деле дальше предсказать сложно, потому что сколько мы случаев знали, когда вот такой коттербэк из ниоткуда выходит, одну игру показывает здорово. Против него нет ни пленки, вообще никто не понимает, что он из себя представляет. Чуть-чуть начинают играть, и уже вот эта эйфория уходит. И координаторы обороны начинают понимать, как с ним взаимодействовать. и Ему становится сильно сложнее. Но тем не менее, да, уже, в общем убирать голода, наверное, смысла нет никакого. То есть, либо он вам игру выиграет, им проиграет, но upside надежные опции.
1: Но вряд ли ну, есть да. просто альтернативный ресивер на лавке у менеджеров, если у них есть голодей.
3: У нас на лаве, особенно из ресиверов, лучше, upside и надежнее голода, не найдете никого 100%.
1: Так, ресивер Атланта Хулио Джонс э, из-за травм плеча одну игру пропустил, вроде бы должен на этой неделе вернуться, по крайней мере все такие радужные, перспективные, ну то есть вопрос от, из серии вернется ставим или нет. И второй у меня скорее вопрос по Расселу Гейджу, насколько это надолго в Атланте, даже вот с учетом следующего сезона может быть, потому что тот же Хулио Джонс то не молодеет, ему уже 31 год будет.
3: Куля, с одной стороны, не молодец, с другой стороны, контракт он продлил на несколько лет. Я не думаю, что в перспективе двух-трех лет ему что-то угрожает. Надо
1: дедмани посмотреть просто.
3: Хулио, я думаю, что это человек, карьера которого, есть. Но ну, не, если не зал славы, то проектория примерно в этом направлении не идет. А что касается ближайшей недели, все просто. Я думаю, что если Хулио будет играть, то его надо ставить обязательно. И владельцем Гейджа надо смотреть, во-первых, на то, будет ли активен или не будет активен Кулио, а во-вторых, выйдет или не выйдет Остин Купер, потому что это тоже возможно вполне, он начал тренироваться по неделе. Если в ближайшем матче будут играть и Хули, и Хупер, то Ну Гейджа ставить очень стрёмно, потому что он окажется в четвертой цели. Келвин Ридли никуда не делся, и ставить ресивера, который четвертый по счету в своей команде. Ну,
1: ну это да, это понятно. Не было бы да, это и не нужно этого делать, естественно.
3: А так перспективу Гейджа ну, династийный...
1: Я...
2: Никакой ну, там нет, ну, что вы говорите. Ну, бы, вам... Смотрите, в Атланте если все просто. Что, я более-менее более посмотрел. Я бы его... Смотрел мастер, посмотрел <смех> статистику по этой игре. Как бы могу сказать, что здесь все у них распределилось. Вот как было нападение тупое, как бы и другое, оно так и осталось. Только немножко изменились персонали. Рик Гейдж это новый сану, играет в основном в слоте и забирает в основном за счет ресепшена. Блейк заменил Хулю, выходил 89% снэпов, имел 18% таргетов. И Если не будет Хулио, то Блейк возьмет его, ну, не то что объем, но его позицию. Потому что объем все равно перейдет Кридлик который будет большей части играть и получать э, таргеты, особенно в вэн-зоне Тут, в принципе, все просто. Я не думаю, что здесь ну, что-то 16
1: стоит. очков, однако, набил Гейдж.
2: Гейдж? 16. Ну, я говорю, за счет ресепшн, то что он в слоте играл.
3: Ну, а чем,
2: если чем, у вас чем играет, это плохо, да. если
3: ты в ППА играешь, прекрасно, у тебя на В3 выходит человек с 10 приемами,
2: это тебе гарантирует ну, Смотри, сейчас вернется еще Хупер, и у него он еще больше просядет. Не-не, ну не, мы не это, спорим. Это
1: понятно это да. Если Джонс выйдет, если Хупер выйдет, то, конечно, нужно Гейджа там или скидывать, или держать на лавке, и уже вряд ли он выйдет в этом сезоне у вас. Ресивер Цинценати Джон Рос будет играть, активировали его из Injured Reserve. Вернулся Энди Делтон. Какие ваши мысли на тему поставить его на 14-й неделе? Рискованная, мне кажется, история, тем более это все-таки Бенгалс.
2: Я бы его не стал ставить. Ну тут зависит всегда от опции. Нужно всегда понимать, от чего мы отталкиваемся в сравнении. Без сравнения тут очень тяжело. Не, ну понимаешь, так, если конечно, у тебя ростер это... такой,
1: если у тебя ростер такой, что рост, поднятый с становится лучше, чем все те, кто у тебя играли предыдущие 13 недель, я не знаю, чем ты 13 недель занимался.
2: Вообще, зачем нужно поднимать Роса, если у тебя, в принципе, и так должно быть более-менее. Я говорю, вот у меня есть там такие игроки, как Кирк Вашингтон, сидят на лавке вот в таких ливерах, одногодках. Варианты намного лучше. Я бы никогда не поднял себе Роса.
3: Я согласен. Поднимать в таких ситуациях можно только раненбеков, которые будут получать объем, исходя из ситуации в команде. А ресивер в таком слабом нападении, с непонятной ситуацией вообще... Ну да, некоторый апсайд у Роса есть, но и опять же вероятность того, что у него будет один прием на 4 ярда, она тоже очень и очень иллюзорная. Вот таких игроков отдайте их сопернику. Лучше пусть он их подберет на вывере, поставит состав и мучается с ними. Нет вообще никаких объективных предпосылок, чтобы ставить Роса в состав, кроме надежды на авось. Ну, иногда авось вывозят, но это не наш вариант. Коль, ну хорошо, вот тогда тебе
1: в пику, можно сказать, твоему высказанному мнению про лейнбэков, Марлон Мэк, со словной рукой которой, вернулся к тренировкам, и сегодня Фрэнк Райх сказал, что есть шанс его появления на 14 неделе, но даже если он на 14 не выйдет, видимо уж на 15 он выйдет точно, как тебе Марлон Мэк?
3: Слушай, ну вот в нашей династии нашего подкаста Мэк у меня в составе, и ситуация с раннерами у меня такова, что если он будет играть, если он будет заявлен на матче, он у меня будет в составе при любых вариантах.
1: Ну то есть условно так. его заявляют в пятницу на матч вот этой неделе, и ты его сразу ставишь? Да, ну у меня альтернатив других
3: нет. А так, конечно, вариант не очень хороший, потому что, во-первых, человек после травмы, во-вторых, защита Тампы против Линнеса топ-3 в этом году, тяжелый матчап очень будет для Индианаполиса, и игра неприятная. Но единственный плюс, который здесь может быть, у него травма руки. То есть это не травма ноги, у него нет никаких проблем, он будет сразу готов играть, то есть у него, он будет бежать, у него это не хэмстринг, не колено, ничего-то еще. То есть если рука будет готова держать мяч, по идее, с точки зрения продуктивности его физических способностей никакой проблемы не будет.
1: Коль, идеальная ситуация, как я вижу, если у вас есть такая возможность его поднять, или он у вас был, вы его не скинули. Да, поднять и не ставить. Да, вот если у вас боевик особенно есть на 14, вот это идеальная ситуация. Посмотреть, и если все тип-топ, ты на 15 уже можешь им как-то оперировать. Маком? Да, Марлоном Маком.
2: И он может где-то валяться сейчас?
1: Во многих был одногодках он...
3: <связать> ну, <связать> я, не, я
2: не видел, так, говоря.
3: <связать> на, на вывере его не видел, да, но, по крайней мере, вот давить его или не ставить, это на 14 неделе, если у вас нет боевика, это прямо задача-задача, ну, потому что Мак и выбирался в третьем-четвертом раунде, и я уверен, что весь сезон он был в старте, и много хороших недель у него было, не таких, как мы предполагали, выбирая его так высоко, но назвать его бастом тоже нельзя, нормальный, такой компетентный РБ-2-РБ-3.
2: Сама команда Индианаполис, надо не забывать, кто такой Фрэнк Райк. Он вышел из-под Дога Петерсона, И тот всегда это еще тот известный комитетчик. И если посмотреть даже на прошлый матч, там вот Уилкинс был 46% выноса, Уильямс 33%, Хайнс 17. Ну нет, Саш, И... когда был, когда был когда МАК, когда... было по-разному. Когда... Нет, там О, было
3: по-разному. Было по-разному, но в основном все равно МАК был стартом.
2: Да, но у него все равно, по-моему, не было ни одной игры, где у него было 70% выноса. Все равно это все было где-то между 40 и 60 процентами. Где-то, да, он был 60, где-то ну, было 40.
3: Саш, раннеров, которые получают стабильно 70 процентов выносов, их 5 человек в лиге. Да, да. Хорошо быть здоровым и богатым.
1: Да, хорошо, хорошо. Так, давайте Каролину чуть-чуть уволили там главного тренера. Я так понимаю, первый главный тренер в этом сезоне Рон Ривери, которого уволили, по-моему, там только координаторов,
3: да, увольняли? Да, я не помню никого ну, из тренера, Главный кажется, он первый. Чтобы... Вот, да, лично да, для меня да. это
1: стало неожиданностью. Я уверен был, что будет уволен э, из Атланты главный тренер. Ну ладно. В общем, там еще у Тайтенда Каролина Греголсона сотрясение. В общем, вся вот эта куча проблем. Говорит нам лишь о том, что у кого есть СМС, тот красавчик. Ну и, наверное, два ресивера Каролины. Тоже мы их по умолчанию ставим в старт. Ну, ну нет, я... вот, не смотрите, все-таки, наверное, смотрите. не по
3: умолчанию. Почему? Вот стартер... чему, ну почему? Ну по Мур стартер точно А Керти Сэмюэль, он такой Опция, она, у меня Сэмюэль Опять же здесь просто по собственному примеру У меня есть в нескольких лигах и он... из флекса можно не вынимать, Коль Все равно, у него бывали игры, где он набирал по 3-4 очка, и здесь надо опять же смотреть смотреть на опции, если есть более надежная опция, то я бы Сэмюэля посадил, если у вас есть возможность его заменить, но так на VR3 Flex, да, он смотрится, смотрится адекватно. Ну, то есть, ну, к тому, что изменение, мас-
1: изменение тренерского штаба, вот это. Мы, конечно, понимаем, что да мы не знаем, Мы можем только предположить. Как-то сменит акцент
3: хотя бы то, что больше Сто процентов не сменит, потому что Ривера вообще не занимался нападением. Он защитный тренер. Нападением там рулил Норф Тернер. И вот вся вот эта история с Макафри, когда он получал процентов снэпов в команде неделя за неделей Это история именно тернеровская. У него во всех командах всегда был такой. Ранинбэк, которого он грузил нещадно И смена тренера просто на атаку Никаким образом повлиять не может Здесь вопрос, они могут Какие-то стратегические решения принять Взять и там забенчить Макапри условно Чтобы Исключить вероятность травмы Но обычно все-таки команды так не делают Ну да, рановато,
1: конечно <свят> ну еще к Детройту вернемся на секундочку, Ти Джей Хокинсон отправился в список травмированных до конца сезона, а вот Кирион Джонсон, Бек оттуда вернулся, он уже начал тренироваться, пока не активирован, но вполне возможно, если не на 14, то на 15-16 неделе его подпустят к играм, и поэтому загляните на вейвер, возможно вам повезет, если у вас проблемы с бегущими, то вот вам опция. Давайте Канзас. Канзас и злополучный их бэкфилд Даррел Уильямс сломался. Проблемы у Дамьена Уильямса с ребрами. Остается у нас Лишен Макой. Дарвин Томпсон, который сделал на 13 недель 44 ярда на выносе с тачдауном. Ну и Спенсер Уэйр до кучи. Даже вот не знаю, что тут обсуждать. Дарвин Томпсон, наверное, везде был или есть на вейвере до сих пор. А может уже и нету. Но не важно. Допустим, вы его подняли. Насколько вообще релевантно для фэнтези в плей
3: офф ставить Дарвина на четырнадцатой неделе. Здоров Томпсон-то нет. Томпсон здоров. Он тренируется прям полностью здоров, да? Ну он да, он в игру сыграл предыдущую, но он получил больше, попыт... больше попыток выноса, чем Макой. Никаких новостей о его травме нет до сих пор нет, ну то есть подарил Уильямса точно все понятно, там прямо видно было, как у нее хэмстринг порвался на кате. Фэнтези плей уж он точно не сыграет, это сто процентов. Дамьян Вильямс по-прежнему не тренируется, с момента его травмы прошло три недели, и то, что он в среду не вышел на поле сегодня, означает, что с вероятностью процентов 90 он на воскресенье не сыграет. Соответственно, что у нас получается? У нас получается, что у Канзаса два относительно здоровых бегущих — это Лишон Мако и Дарвин Томпсон. Как у них будут попытки выноса распределены, непонятно. В верю, этой игре по 24
1: Мако... снэп сыграли, по 36% в
3: Ну вот да, Макою ни разу в этом сезоне не был, там, не получал больше 60% и нас. Такого не было никогда. И я не думаю, что ситуация изменится. Плюс матчап у Канзаса против Патриотов. Поэтому, что Макой, что Дарвин Томпсон, я бы их не ставил. Ну то есть, если у вас есть хоть какие-то вменяемые опции, то я бы их на лавочку Брида. посадил бы. Брида, если Монстарт. будет играть. Вот этих всех норм? Или шило на мыло? Да, наверное, шило на мыло. Наверное, шило на мыло, просто потому что ситуация даже еще хуже, чем с... с Анфраном. Дарвин Томпсон смотрится неплохо, если бы это все произошло не на 13 а на 12-й неделе. То есть нужно хотя бы все-таки одну игру посмотреть, как поменяется распределение в бэкфилде Канзаса. Вот так вот его сразу ставить в состав, ну, надо большими кахонами собладать, чтобы это сделать. Либо, если у вас просто безвыходная ситуация, все раннеры сломались вообще, то, конечно, такой раннер, как Дарвин Томпсон, определенный апсайт имеет. Просто за счет того, что это нападение Канзаса, которое даже против Patriots может 40 очков набрать легко. Да, сайт у Томпсона действительно большой, но и надежности у этой опции тоже нет вообще никакой.
1: Давайте последнюю, наверное, обсудим вещь. Это раннинбеки Майами. Значит, у нас сейчас Кэлен Беллэдж толком-то и ничего нам не давал, но, по крайней мере, его уже в списке до конца сезона запихнули. Заклеймили Зака Зеннера. Ну и, по сути, Майами остаются с Патриком Лэрдом и Майлзом Гэскином. Страшно сказать, но нападение Майами в огне. Расписание у них бомбическое. И, если честно... У некоторых могут ручонки потянуться и запихнуть на флекс кого-нибудь типа Лейерда
2: Ну Патрик Лейерд мне понравился в последней игре против Филадельфии Он как раз показал то, что он может и ловить, и выносить И с учетом того, что Майами, скорее всего, будет чаще играть и догонять по счету у Его умение еще и ловить, оно как раз может сделать его...
1: У него 4 приема может... на 43 ярда из пяти таргетов
2: то есть 8, хороший, 8 очков, показать. да, изи Да, как бы это большой большое было, по-моему, что в этой игре Из всех э, раненбеков Потому что, ну, Гаскин это не вариант Мы видели, что он даже с Балажа как бы не мог конкурировать
1: Да, у Гаскина один прием И два выноса, в общем Так тоже, не опция был А Лейерт да. еще на выносе 10 попыток получил
2: да, здесь все-таки у него 13% таргетов от всей команды, это прилично для раннин и 60% снэпов сыгранных. Я думаю, он будет главным, как бы их раннеров на, наконец. А принесет это очки. Ну, это не знаю, надо смотреть, уже будет зависеть даже больше, наверное, от самого Майами. Если они будут играть так же, как и с Филадельфии, Фиц опять вернется, то Лейт может быть интересным вариантом на флекс-позицию. И так неожиданно вам может быть как раз заменить вот э, какого-нибудь может быть вот как раз да? комитетчиков вот этих да которых непонятно что потому что не, я а... вот в одной в одной в одной династии у меня есть и дарл уильямс и, Уиндис, и дар и томпсон все кроме макоя по сути но это та лига и та династия где я, скорее всего вот из-за этого из того что у меня нет нормального rb2 а вот есть вот этот комитет скорее всего не смогу победить
1: не а какое расписание это jets giants bengals а?
2: да. красиво да-да-да, Дженс Патрик Легвинер у нас, да? так.
1: Вот-вот. На... Вообще, понимаешь, у него на плей-офф. И как кватербэк ему вообще халява. Вот если посмотреть по сложности расписания для рейненбэков на три последние недели, 14-15-16, то у Майами это 13 по сложности А для бегущих. Для кватербэка седьмое по сложности. А для ресиверов, одну секундочку, с... тоже седьмое. То есть, в принципе, это вообще вариант и выход для тех менеджеров, которые как раз-таки заползли в плей-офф и думают, что же делать дальше. Вот, Возможно, повернуться и посмотреть на Майами, надев розовые очки и посмотрев на цифры, которые демонстрируют их игроки. Кто там, Паркер 30
3: плюс-то залупил?
1: 35,
3: это... Да вон ты, Паркер, между прочим, по результатам голосования у нас на этой неделе на аватарке в чате. В как вам
1: вот мы так скольз, но вообще вот, вот с таким расписанием Jets, Giants, cincinnati это может быть, Майами вот вообще реально интересный вариант по всем скилл позициям? Понятно, что страшно,
3: понятно, но нет, а что страшно, на самом деле Паркера ни на каких выборах, естественно, нет. Ну, Паркера понятно, да. Фитцпатрика, я думаю, тоже нет. Mm. Гисички, я думаю, кстати, что тоже нет, потому что ну, мне он цифрует. Он... он и ну,
1: Сейквотер, Ресос... и... И то наверное, есть, и Лерд, может быть, даже где-то есть.
3: Не, лейер 100% есть, лейер даже в династиях сейчас, если его поднимают на вейвере совсем за небольшие деньги Ну вот, ну не знаю, Саш, ставить лейер выше Дарвина Мостарта. Томпсона
1: И Мостарта, да
3: И выше Мостарта Я бы ставил А я бы нет
1: А Фитцмейджик это
3: тоже, да, такой вариант отчаяния? Слушайте, нет, ну опять же, даже в одногодках
2: Фитцмейджик это QB1, чего нет, Ой. why not? непонятно сколько это будет дальше просто продолжаться здесь самое главное то что правда вот именно у самого фица достаточно легкое расписание и Джетс и Джайантс и Бенклс а прикиньте, вот они... да
3: они сейчас затащит еще три победы и закончит сезон с шестью
1: я кажется топчиками да
3: да и все вот эти разговоры про там самый главный танкинг в истории никогда лига такого не видела ну вообще уже три победы, уже как бы нормально. Да, Даже а шесть может
1: быть вполне действительно. А да, так что друзья, вот золотую жилу мы вскрыли в этом подкасте, и поройтесь на вевере, возможно, глядя на расписание, вы действительно заинтересуетесь каким-нибудь игроком Майами, и он вам выиграет 14-15 и, конечно же, финал. Ну и так, буквально одним словом, Хилтон не играет, вообще непонятно держать его или нет, Конор под вопросом, выйдет, не выйдет, в каком состоянии, Ховард опять не играет, Энгрэм должен выйти, такие вот сложные игроки, которых, наверное, даже если они будут играть на 14
3: неделю, никого лучше не ставить. Единственный, кто может рассчитывать на место в составе, будь бы он у меня в команде, это Конор. Но ну, то есть здесь, если человек э, будет объявлен, что он будет играть, он однозначно просто сразу становится первым раннинг бэком. По всем остальным опциям, там и конкуренция в команде высокая, и ситуация в нападении не очень хорошая, и, и Ховарда, и Инграма и Хилтона, и я бы и Бриду я бы избегал. Ну что, вроде бы все. Вот
1: такая обширная у нас объемная тема. Закончим мы ее. Перейдем к следующему разделу подкаста. Общение в чатах Fantasy League. Мы затрагивали эту тему на прошлой неделе. Вот один из наших ведущих Фэнтези Фэнтези Михаил Рязаков написал в чате, что раздумывает насчет того, чтобы покинуть систему NFL Rus в одногодках, так как ему не хватает общения в чате своей конкретной лиги. Насколько важна эта тема для вас? Ну, в принципе, наверное, второй раз нет смысла это обсуждать. Мы уже говорили, где все общаются и каким образом. Но вот вопрос такой, почему каждый год все все больше и больше жалоб, что общение в подобных чатах минимальное, и что удовольствие от фэнтези теряется?
3: У меня есть что сказать по этому поводу. Дело в том, что действительно, когда мы все начинали играть в фэнтези 7-8 лет назад, когда еще никакого телеграмма не было, было очень мало мест, где вообще футбол, а уж тем более в фэнтези, футбол можно было обсуждать. Это были чаты в скайпе, и, естественно, люди общались там. И форум, просто потому и что, Ну да, других каких-то альтернатив не было. Сейчас, во-первых, появилось достаточно много альтернатив, а во-вторых, самое главное, появились специализированные места, где можно обсуждать фэнтези. И получается, что общение в чате, оно просто скатилось на нет, потому что, ну, у тебя 3-4 лиги, ты играешь в 3-4 лигах. В трех 4 лигах писать одно и то же, какой крутой Ламар Джексон, какой дно Аарон Роджерс, ну, смысла нет. Это С точки зрения фэнтези это имеет смысл обсуждать в чате про фэнтези. Именно там происходит все общение, его там очень много. А чат и лиг, они превратились, особенно лиг одногодок, превратились в достаточно утилитарные штуки, Сервисные. — Да, да, там какие-то объявления, новости, все, что касается жизни лиги. И это общение есть, и люди, которые играют в фэнтези, общаются много. Просто общаться в чате лиги особого смысла и не имеет. Да, когда мы говорим про династию, в династийных чатах общение происходит значительно больше. А одногодки — это просто другой немножко формат соревнований. И мне он по-прежнему очень нравится, мне доставляет удовольствие. Мне и система NFL Rus доставляет огромное удовольствие. Несмотря на то, что я играю на втором уровне, все равно это турнир с огромной историей. Для меня это очень важно. Это турнир со своими правилами, со своей динамикой. Мне там играть интересно, независимо от того, много я общаюсь в чате или мало. Понятно, что в Лиге Одногодки она специфична тем, что ну, если ты хорошо провел драфт, подобрал пару игроков на вывере, ты в целом сезон проводишь удачно. Если у тебя получился плохой драфт, то исправить его достаточно сложно. Если ты не выходишь в плей-офф, смысл играть, наверное, теряется немножко играть все равно надо, состав выставлять все равно надо, но какого-то удовольствия ты от этого не получаешь, потому что, опять же, играя в «Династии», ты понимаешь, что твой плохой сезон означает высокий выбор на драфте и радужные перспективы в следующем году, и это приносит тебе удовольствие. В одногодках такого нет. Тем не менее, повторюсь, что Общение в чатах – это не так важно сейчас, на мой взгляд, потому что это общение происходит в других местах. А играя в одногодки, надо понимать, что если у тебя идет неудачный сезон, ну, shit happens.
1: То есть ты Мишу осуждаешь,
3: мягко. Я не, не осуждаю Мишу, просто мне кажется, что это такая история о том, что раньше трава была зеленее и бабы были сисястее. Просто Миша, мне Я... кажется,
1: подзастрял на нижних уровнях. И вот это разочарование, отсутствие прогресса. Нет, мы с
3: Мишей, мы с Мишей, мы с, мы с Мишей играли в одну линию в этом году на втором уровне. Там просто получилось. На самом деле, знаю, в чем связано еще недовольство Мишей в этом году системой. С ним я абсолютно согласен, абсолютно ужасные правила по трейдам, ве... два дня вето. По просто позициям. Супер. Просто я вам расскажу, вот, что произошло, конкретно из-за чего Миша не смог выйти в плей-офф. Я после шестой недели пришел к нему с трейдом. Я готов был ему отдать Аарона Джонса и Келвина Ридли. Знаете, за кого? За квотербэк Чикаго. Ну нет, нет, конечно, за Дэвида Джонсона. То есть как О. раз Джонсон только получил травму, я подумал, что у меня была некая глубина. Я думаю, неплохо, я сейчас обсайдну, и получу. То есть могу Дэвида на лавку посадить, пару недель пропустить, ничего страшного, зато как в плей-офф выстрелил. И мы с ним обо всем договорились. Трейд прошел, а потом началась вот эта фигня с двухдневным ожиданием. Когда это ожидание закончилось, выяснилось, что Миша подобрал одного ресивера на вейвере и по позициям не сошлось. То есть трейд автоматически не прошел, трейд откатился. Это была пятница. Соответственно, еще раз трейд заводить смысла бы никакого не было, потому что в любом случае это двухдневное вето до начала матча бы не закончилось. Мы договорились, что в, в понедельник мы к этому трейду вернемся. В воскресенье стало понятно, что у Дэвида Джонсона все серьезно, ну и смысла возвращаться к этому трейду с моей стороны уже не было. И в общем Миша вот не получил усиления и, к сожалению, не вышел. То второй. есть ему не и... хватает
1: общения с
3: комиссионером. Вот чего ему не хватает. Конечно, это правило трейдов действительно очень сильно портит ощущение от игры в системе. Но для меня лично, опять же, это мое мнение, я его никому не навязываю, система все равно остается для меня одним из важнейших фэнтези соревнований, потому что здесь есть две важные для меня опции. Первое — это история, это соревнование, которое длится уже почти 10 лет, и это круто. И второе — здесь есть спортивный азарт, вот этот ты можешь расти по уровням, ну, то есть, это такой настоящий спортивный азарт, что меня всегда привлекало. И, например, в Лигах-Одногодках, даже с сильным составом, такого азарта нет, потому что там вот нет вот этой системности, эта системность не выстроена. Каждый имеет право желание. Если Миша не нравится, он, конечно, может не играть, ему никто заставлять не будет. Но вот просто для меня, повторюсь, это важно. А общение то, с чего мы начинали вот, собственно, топик подкаста, общения очень много, оно происходит просто в других
2: местах. Мне, честно говоря, вообще эта тема не очень понятна. Мне срать там на это общение. Я... Мне не так важно, как бы есть, оно и нет. Там есть другие чаты, где можно всегда с кем-то пообщаться. Да и общения так хватает. Мне и в Телеграме, и в жизни, поэтому это вообще меня не напрягает. Насчет системы скажу, что я вот там играю только второй год, мне этот турнир совершенно не нравится. Это одна из худших, наверное, одного по уровню организации всего, но. Да, есть какой-то интерес только из-за того, что там играет много людей. И все, по сути. А остальное ну, а что совершенно не неинтересно. Нравится? Ну, как, как бы правило насчет лимита по позициям. Но это это так бред, много... согласен. Какого уровня организации, так, такой как бы и турнир, по сути. Ну, Поэтому... На самом деле,
1: это только в этом году получилось так с комиссионерами. Да и...
2: Проблема ну, возможно. Как бы. я, говорю, я второй год сегодня, что не, я играю. очень, Я
3: очень надеюсь, что ситуация эта изменится, и система НФЛ Рус подхватит люди, для которых это не будет абузой, а которые захотят продолжить это благое дело, потому что турнир с такой историей, он не должен пропасть
2: всегда что-то как бы заканчивается, начинается что-то новое. Я, наоборот, думаю, что лучше, если это закончится и начнется что-то новое. Я вот, пример могу сказать по... и через одногодок, мне в этом году играть в нашей Дранк Лиге, по правилам Скотт Фишбола, больше понравилось, чем в одногодке. Вообще, Не, в одногодке ну... вот это, у которой у системы NFL Рус, я играл как бы одной левой. И вот это самая лига, на которую я меньше всего обращал внимание в этом году. плей вышел? Дип выиграл. Я вот. 8 7 вышел, 5 боевиков.
3: У нас просто сейчас в э, в чате FFF вопрос был от Дениса Маркелова из Лос-Анджелеса. Вопрос о том, когда наконец-то в эксперты подкаста попадут люди, которые хоть что-то выиграют. Вот, например, Ну, Саша, 7 плей-офф из 8.
1: Да, ну, я понял, что суть-то проблемы, как Коля разъяснил, что общения-то Миша не хватает скорее с именно с ответственным лицом за эту лигу. И вот отсюда-то все и растет. Хорошо, и давайте... Ну, я как бы не буду тогда комментировать, в принципе, я, наверное, больше с Колей согласен, что кто захочет пообщаться, поговорить про фэнтези, тот место найдет. А заставлять людей в чате лиги обязательно разговаривать не по техническим вопросам, ну, это тоже, наверное, не, не очень правильно. И вот хорошо, как вот у нас Денверская лига, да, когда у вас совпадают интересы по команде, да, и вы в одном чате общаетесь и фэнтези, и по игре реальной, ну, вот оно все гармонично очень. Четвертый, четвертый раздел, но он такой раздел династийный, друзья. Так вот, вопрос, который нужно обсудить вот какой. В одной из династий, одной из старейших династий на пространстве СНГ полыхает уже не первый день. И причина в том, что идут споры, насколько этично, умышленно забирать игроков с вейвера, которые тебе совершенно не нужны, но нужны сопернику, который, допустим, в плей-офф вышел. Как вы вот считаете, это игровой процесс, легальный процесс, ведь правилами это не запрещено, или тут именно мы должны говорить о морали, об этичности и так далее? Ведь это династия, да, в всех хороших отношениях, это не одногодка, где ты с людьми, может быть, никогда больше не пересечешься. Почему
2: все в хороших отношениях, что ты взял?
1: Нет, я говорю, что э, в одногодке, грубо говоря, наверное, этот вопрос не встает, потому что ты с ними сыграл, допустим, берем мы на NFL.ru, ты с ними сыграл, они вылетели туда, ты куда-то туда, потом жеребьевка через год, и ты с этими игроками больше не общаешься, поэтому тебе, в принципе, плевать. Обиделся кто-то на то, что ты забрал последнего квотербека или не обиделся? А в династии же наоборот, как раз я и говорю, что там все друг друга знают, все давно общаются, и здесь вот эти обиды, они более существенны.
2: На обиженных воду возят, если честно. Поэтому я не знаю, какой смысл это обсуждать вообще. Ну, Ну, смысл это обсуждать только потому, что что что
3: люди про это спрашивают. Я Ну, согласен с тобой абсолютно, потому что как раз наоборот в династии еще устроить такую штуку — это еще круче. Здесь нет вопроса этичности не этичности. все очень просто. Твоя задача как менеджера — максимизировать свои шансы на победу. Если ты можешь это сделать легальным образом, не выкрав под покровом ночи, а забрав с вейвера и оставить человека без квотербека, это гениальный мув. Если ты это сделал, ты молодец. Никакой проблемы с этичностью нет. Наоборот, здесь я, у меня больше вопросов к менеджеру, который как так, ты в династии не подстраховался и остался с одним квотербеком. Ну, или ты вейвер бюджет неправильно распределил, что у тебя вот не остались деньги. Ну, здесь проблема исключительно менеджера с одним квотером. А чувак, которого его подобрал, молодец, все сделал правильно, повысил свои шансы на победу. Здесь никаких обид вообще, на мой взгляд, быть не должно. Это честно, легально и здорово. И наоборот, такие штуки повышают интерес к игре.
1: Мне кажется, после такого кто-нибудь обязательно полыхнет и скажет, все, я ухожу из династии, вы все козлы.
2: Ну и, пожалуйста, пусть уходят, на его место найдут другого человека, который как бы не будет постоянно обижаться, ну... Зачем с такими игроками-то вообще тоже играть? Истерички тоже не нужны, как бы никому не нравится играть с истеричками. Которые как что начинают истерику, как бы, потому что меня обителен Ну, блин, ну, надо быть умнее, как бы, и думать на ход вперед. Не получается, ну, извини, соси лапу, как бы. Не нравится с такими играть, как бы иди на уровень тогда, там, где играют на твоем уровне игроки, играй там.
1: Такие жесткие ребята, да.
2: Не, ну я просто честно говоря, ну блин, я не понимаю этого Как бы уже лайф и став, как бы то То же самое и фэнтези, как бы Ну, учись, приспосабливайся
1: Не, я тоже согласен, что если это легально Если это не запрещено правилами там Держать в ростере 10 кватербэков Никто тебе не запрещает на вейвере взять Хоть в какой-то, в династии, в одногодке Возьми, забей себе скамейку ю кватербэками И сиди с ними Это что, личное дело Давайте к вопросам от слушателей Артем спрашивает, в преддверии плей-офф о каких самых прикольных призах за первое место в фэнтези-лигах вы знаете? И о каких наказаниях за победы в туалет-боуле слышали?
3: Все, что я могу сказать, это самый прикольный приз из тех, которых я видел. И теми, которые я обладаю, привет Денису из Лос-Анджелеса, это кубок великих династий, кубок ручной работы, который сделан по эксклюзивному дизайну Сашей Бережным. Тоже известным игроком фэнтези. Кубок прекрасный, красивейший. Стоит у меня дома. Отдавать я в этом году тоже никому не планировал. И мне кажется, более красивых призов, ну, по крайней мере, в русскоязычном комьюнити я не видел. Ты должен его отдать? если проигрыш. Да, да. Если ну, проиграю, по... да, ну то есть это кубок переходящий, переходящий соответственно. Да? Uh-huh. да, да, на фэнтези, на супербол пати у нас происходит вручение. Uh-huh. Понял.
2: Вот я думал, я думал, свой копии, передал да. Илюхи в прошлом году как раз. Мне обещал Саня, мне обещал миниатюрку дать, но что-то так пока я ее не получил, надеюсь, нож на супербол пати она доедет. Mm-hmm. Так что я, но ну я с Кольей согласен, как бы у великих династий, мне тоже очень нравится этот кубок. Он у меня год стоял так. И после того, как пришлось отдать что-то, как-то грустно стало, что место стало пустым.
3: А вот что касается приза за последнее место, тоже у меня есть история. Во второй династии, где я играю династии Лёши Гриффиц, ХМД династия, у нас есть соревнование Туалет Боу туда попадают 8 менеджеров, которые не вышли в плей-офф, и там матчи играются от обратного. То есть проигравший в матче проходит по туалет-боулу дальше. Так можно никого и, не ставить просто. Нет, здесь в этом весе прикол. Если ты выиграл, ты молодец, ты как бы вылетаешь. А если ты проиграл, ты и- идешь дальше. Ага, соответственно, понял. проигравшие играют в полуфиналы, и проигравшие в полуфиналах играют в финал. И кто проиграет в финале, соответственно, станет обладателем туалет-боула, и, и у нас получит стульчак. Настоящий стульчак с наклейками лиги и в его обязанности будет входить хранение этого стульчака. Сидеть на нем надо? Ну, не да, фотография с этим стульчаком, и он дальше в следующем году за свои деньги должен обеспечить передачу этого стульчака следующим его обладателю, если им будет не он. Это ж не гигиенично. Можно на нем не какать? А, Можно, да. Но это не так прикольно. В правилах не написано, что ты обязан год на нем какать. Надо написать. Нет, не, ну, на самом не деле... Пользуйтесь
2: а... передачей, как бы, а то как-то чисто это передавать неинтересно как раз.
3: Да, да,
1: да. Не, на самом деле вот эти вот победы в туалетболе очень много на Ютубе выложено, да, там, где в женских платьях ходишь, нужно какой-то клип скопировать, где там женщина что-нибудь поет, и ты должен также одеться и петь, типа.
3: Ну, то есть, фантастически немерена Проблема в том, что единственная лига из моих девяти в этом году, где я не вышел в плей-офф, это как раз вот эта лига. Более того, я там занял первое место То есть у меня будет первый пик на, выб... на драфте новичков в следующем году И это плюс Но минус в том, что шансы получить стульчак у меня, к сожалению,
1: не нулевые Вот если тебе пришлось вот этот стульчак на шею надеть Там на нем написано «Лузер» И сфоткаться, и выложить это в ВКонтакте как аватарку на целый год Вот это было бы жестко, понимаешь? Ну я, к примеру, контакт привел Любую другую соцсеть Так что дарю бесплатную идею Давайте дальше. Макс Сим спрашивает топ открытия этого сезона. Мы, наверное, тоже затрагивали эту тему ранее, два подкаста назад. Лигвинеры, видимо, речь про них идет. Не знаю, есть ли смысл повторяться. Да, Ламар,
3: чего здесь да. Ламар.
1: да, наверное, все согласятся, что Ламар это, конечно, самый-самый топчик. Дмитрий спрашивает, сколько лик считаете оптимальными для опытного игрока, включая династии. Давайте считать.
2: Смотри, я могу сказать, что здесь четкого ответ все равно никто не даст, каждый должен этот баланс, я считаю, выбрать для себя. Согласен. Я здесь, например, вот в этом году у меня 8 лиг, одна из них там Девилик, то есть там как бы две команды, то есть получается 9 команд, которые нужно было управлять, И для меня, конечно, немножко это многовато, потому что времени не всегда на все хватало. Династии занимают, конечно, всегда много времени, в отличие от одногодок. Одногодок я вот уже давно пришел к такому концепту, что там в основном работаю чисто с вейвером, просматриваю игроков. Я почти никогда не трейжусь в одногодках, не вижу в этом смысла. Поэтому одногодки у меня, конечно, занимают меньше времени, но они достаточно волатильны, поэтому в идеале бы я бы в будущем хотел бы переходить больше на бейсболы и чисто династии. Это, мне кажется, оптимально по затратам временных. Пусть, я считаю, кажется, сам для себя должен решить. Но разнообразие – это интересно. Вот просто я хотел сказать к этому, что у меня есть и Дэвидик, и Кипер, и Династии, Одногодки, и Бейсболы. То, что есть разнообразие – это прикольно.
3: У меня такое же количество лиг, как у Саши. У меня 4 Одногодки, три Династии, одна Киперлига. И для меня это количество оптимально. Удается достаточно адекватно во всех этих лигах играть. Увеличивать количество я не планирую. Вот эта цифра 8-9 Для меня вполне нормально Знаю людей с большим количеством лик Но обычно энтузиазму Таких менеджеров хватает ненадолго Год максимум два И они количество лик начинают сокращать
1: Ну да, вот у меня тоже есть Ограниченное количество лик То есть У меня сейчас 4 Династия 3 одногодки и Лично мне хватает за глаза Я не думаю пока не уменьшать, не увеличивать Вполне себе комфортно чувствую с таким количеством Последний вопрос. Ильдар Галиев, э, попавший в плей-офф Суперлигу, решил на всякий случай спросить, как его выиграть этот плей-офф. Меня в том числе. Хочет он спросить. И вот он интересуется, какой стратегии вы бы придерживались на матче плей-офф ставить обычных таких заурядных игроков, 10-очковых, типа Одану Тейта, Адама Хамфриса, либо бомбастов э, типа Фуллера. Или там смешная стратегия. Видимо, он
3: готовится к 14 неделе. Я не думаю, что вот просто если вернуться к этому вопросу, изначально мне не очень нравится разделение между бумбастами и заурядными игроками, идея вообще вот этого пола потолка, я как-то от нее стал отказываться в последнее время. Мне кажется, есть более сильные игроки и менее сильные игроки. Фуллер, когда он здоровый, когда он на поле, он просто сильный ресивер. И его бомбасность означает только то, что он может вам с 40 очков набрать и не поморщиться, что называется. А десятку он наберет абсолютно точно. И просто Фуллер сильнее, чем Хамфрис, сильнее, чем Моден вообще при любых раскладах. Проблема с Фуллером связана с травмами, но это не связано ставить его или не ставить. Если он готов, Фуллер однозначно должен играть.
2: Не тяжело об этом говорить без контекста. Потому что мы, эти вещи нужно рассматривать лишь в контексте. Потому что если вот ты смотришь на свой скоринг, как бы и на свои проджекшены и вообще представление, что у тебя играет в составе, и кто у соперника, и видишь, что ну между вами гигантская пропасть, то да, лучше ставить, мне кажется, игроков с определенным апсайдом, чем просто каких-то слот ресиверов, которые могут что-то там наловить и, и все. Но. Да, вот
3: здесь, если поменять в вопросе Эльдара Фуллера на Джона Росса, то, да, если ты аутсайдер, если у тебя шансов выиграть немного, то такие игроки, как Росс, в теории тебя могут затащить, потому что Адам Хамфрис не затащит туда тебя ни при каких обстоятельствах.
1: Апсайт, он нужен э, в первую очередь, ну, в плей-офф, если мы говорим про плей-офф, если в регулярке вы можете пробовать какие-то стратегии, то в плей-офф нужно уже, э, грубо говоря, иметь планы его придерживаться, поэтому если у вас примерно равный матча с соперником, вы сами ощущаете, что вы там чуть лучше, чуть хуже, ну, или там просто лучше, то зачем вам рисковать снимать гарантированные там 10 очков и пытаться набрать 20 вы можете просто 0 получить. Ну и правильно, Саша сказал, что если вы реально там аутсайдер андердог, минус 20, минус 30 очков, и что толку, что вам Хамфрис mm. или Тейт 9 очков дадут, и чего. Да, здесь есть вариант, есть, что да. то там Ну, короче, да, вот то есть кон- контекст нужен. Смотреть конкретный ростер, смотреть конкретного соперника, ситуацию. Под одну гребенку все фэнтези не причешешь, те, тем это фэнтези и, и интересно нам всем. Ну, вроде бы все, парни. Давайте заканчивать. Опять длинный подкаст, но что делать? Осталось их буквально у нас (с) чуть-чуть совсем, кстати говоря, в этом сезоне. Чуть-чуть осталось, да? Так что потерпите наши голоса, потерпите. Присоединяйтесь к нам обязательно на Патреоне. Советы от нас, от ведущих подкаста по менеджменту состава, тем более плей-офф это нужно сейчас вам, мы уверены. Поддержать вы нас таким образом сможете. Патреон.ком в FF Fantasy. Присоединяйтесь к нам в телеграм-чате Fantasy Football Fantasy. Доступ к приват-чат мы вам тоже дадим, как только окажетесь нашим подписчикам на Патреоне. Ну и наши адреса, явки и пароли ВКонтакте, iTunes, Podster.fm. Все будет под постом с выложенным выпуском подкаста. Тоже подписывайтесь, ставьте лайки. На этом все. С вами был Виталий Яротас, Коля и Саша.
0: Всем пока. The bread. Break bread with the enemy. No matter how many cats, I break bread without break. Who you sending me? You motherfuckers never wanna nothing but your life save. Bitch, and that's on a life day. I'm getting down, down like a nigga said freeze. But won't be the one ending up on his knees, bitch. Please, if the only thing you can't steal was came out to play, stay out my way, motherfucker. We gonna rock, then we gonna roll. This for 19 years. Niggas wanna fight me, fight these tears. I put in work and it's all.
2: Шум пропал.
1: Шум пропал.
0: Нет, ну логично, он компьютер выключил. <laughs> Я тоже сейчас закрою ноутбук, как бы все пропадет.